0: Hola qué tal mis hermanos, les saluda el diácono Miguel Ángel Betancourt, ponemos a su disposición este pequeño curso bíblico Historia de la Salvación, en septiembre mes de la Biblia hemos querido tener algunas pautas para encontrarnos con Dios en su palabra, una lectura orante de la Biblia nos ayudará a experimentar el amor que Dios nos tiene, pero a veces no sabemos por qué páginas empezar. Les recomendamos iniciar por el Evangelio, por los dichos y hechos de Jesús. Sea alguna de la versión de los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Nosotros hemos iniciado eh, un recorrido muy muy superficial, muy breve, muy rápido del Antiguo Testamento. Podríamos ahondar muchísimo. Sin embargo, ello nos ha preparado para conocer cómo Dios es ha actuado en la historia salvando siempre al hombre esto solo ha sido a manera de, de comprensión pero para un encuentro con Dios será mucho mejor iniciar por el Nuevo Testamento solo para hacer un encuadre y contextualizar si es la primera vez que escuchas este curso los capítulos anteriores hemos hablado del Antiguo Testamento de cómo Dios creó todo lo que existe poniendo al hombre al centro de la creación hombre y mujer los creó ellos pecaron por su libertad, no quisieron continuar en el plan de Dios tras una tentación, pero en Génesis 3.15 el Señor les prometió salvación. De la descendencia de la mujer habría quien pisara la cabeza a la serpiente. Se refiere a Jesús. Jesús venció el mal, el pecado, venció la muerte, tuvo victoria sobre ella. Entonces... Jesús ya será el salvador en la, en la plenitud de los tiempos, quien redimirá al género humano. No obstante, para ello, para el misterio de la encarnación y que el Hijo del Hombre se hiciera persona, hombre, Dios quiso preparar a un pueblo para manifestarse en él. Dios eligió a Abraham, quien confió y fue un padre de la fe. Después, sus hijos formaron poco a poco este pueblo, Isaac, Jacob, sus doce hijos fueron las doce tribus de Israel que llegaron a Egipto en búsqueda de pan y luego fueron esclavos 430 años. Dios eligió a Moisés y liberó a su pueblo pasando por el Mar Rojo. En el desierto, mientras caminaban, allá en el monte Sinaí, Dios dio los, sus mandamientos, la ley del Señor, para que caminaran en rectitud. Y así llegaron a una tierra prometida, Jericó, la cual conquistaron. Y Josué, siendo el líder, pudo acompañado de la comunidad entrar a esta tierra prometida. Después vinieron los jueces, hombres, caudillos, mujeres también, que recordaban esta alianza porque fácilmente a veces el pueblo se distanciaba de, de Dios y de su ley. Vino una etapa de reyes. Saúl fue el primero, luego David con gran esplendor para los judíos, quien fundó la ciudad de Jerusalén. Después su hijo Salomón sucedió en el trono. Vino una división del reino por algunos pleitos entre Roboam, Jeroboam y otros personajes. De modo que existían diez tribus en un lado y dos en otro, el reino del norte y del sur, uno con capital en Samaria y otro en Jerusalén. Ahí surgieron los profetas, hombres, llamados por Dios, enviados por él, que anunciaban la palabra, el reino, y denunciaban las injusticias de los hombres. Es ahí, después de también experiencia de exilio, de sometimiento por otros pueblos, como Babilonia, Persia, los Eleusidas, que es parte del imperio griego, y luego los romanos, es ahí, en este, en este contexto, donde... Jesús quiso nacer. El Hijo de Dios se quiso encarnar. Ese es el tema de hoy. El Hijo de Dios nace de una virgen. El profeta Isaías ya lo decía así en el capítulo séptimo. He aquí una virgen que va a concebir y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emmanuel, Que quiere decir Dios con nosotros. De modo que, queridos hermanos, los profetas anunciaban la venida del Salvador. Y muchos esperaban ya la venida de este Mesías, pero muchos de distintas maneras. Algunos, por ejemplo, creían que sería un caudillo, un revolucionario, más en el tinte político, social, que vendría a librarlos del dominio extranjero. Otros, tal vez menos numerosos, grupos más pequeños, esperaban un enviado de Dios que viniera a librarlos de los pecados. Eran los humildes, los deseosos de un nuevo mundo, de paz y de amor. Entre ellos se encontraba María en un pueblo llamado Nazaret. Ella era obediente, llena del amor de Dios y recibió por parte del de ángel Gabriel este anuncio, esta invitación, esta misión de ser la madre de Dios. Yo les invitaría a tomar su Sagrada Escritura y respecto a la encarnación y la infancia de Jesús, sobre todo son los evangelistas Lucas y Mateo, quienes nos reportan y nos cuentan un poco más del nacimiento de Jesús. Además, los otros evangelios siempre nos ayudarán, por supuesto que nos reportan los dichos y hechos de Jesús. Pero si queremos, sobre, queremos profundizar, leer, encontrarnos con Dios siendo niño, encarnado, este verbo eterno que se hace hombre, que se encarna, que habita entre nosotros... Sería el evangelio de Lucas y el de Mateo en sus primeros capítulos. Pues María recibió este anuncio de Gabriel, del ángel Gabriel. Alégrate, la llena de gracia, la altamente favorecido, bienaventurada. Estos adjetivos, estas palabras a María, si bien le turban en el corazón, le hacen experimentar que se encuentra frente a un proyecto divino. A quien responde con un sí generoso. Hagas en mí como has dicho. Y así el Hijo del Hombre quiso encarnarse en el seno de María, siendo virgen. José piensa dejarla en silencio cuando se entera, pero este hombre justo también recibe en sueños esta revelación de Dios para ser parte de un proyecto. Queridos hermanos, Dios Todopoderoso se hizo hombre que en San Pablo y la teología paulina se llama kenosis un abajamiento. Siento Dios se hizo hombre tan frágil, tan pequeño. ¿Y para qué vino a este mundo? Para compartir nuestra natura naturaleza y después llevarnos con él al cielo, para que nosotros gocemos de la divinidad, para enseñarnos el camino de la felicidad. Para eso se encarnó para salvarnos, para hablarnos para estar con nosotros. Lamentablemente, como dice el Evangelio también de San Juan, habitó entre nosotros, pero no, no todos los suyos lo recibieron. Este misterio de la encarnación, que sobre todo en la Navidad celebramos con gran alegría, júbilo, reuniones, es una realidad salvífica. Dios puso su morada entre nosotros. Dios se encarnó en un proyecto de Dios, quiso salvarnos Estando cerca de nosotros, yo les invitaría a dar gracias a Dios por este enorme misterio. La buena noticia del nacimiento vino primero sobre los pobres, los humildes, sobre unos pastores. Luego lo reconocieron como rey, otros magos de oriente, unos sabios que vinieron a adorarle de lejos trayéndole ofrendas, oro, incienso y mirra. Todo este contexto que se nos sitúa según Mateo en Belén porque se había promulgado un censo en tiempo del emperador César Augusto hacen que el Hijo de Dios nazca en un establo, en un pesebre pobre, humilde, no en, en medio de lujos, entre palacios sino en la sencillez Dios nos invita en su encarnación a la simplicidad, al amor y este niño que es frágil y que María, que José pueden tomar entre sus brazos, después crecerá con una misión, la de redimir a todo el género humano. Les invito a seguir en un estudio bíblico, a una lectura de estos capítulos del nacimiento del Señor. Por ahora les dejo con un canto que nos remite a este, a este nacimiento del Señor al que nosotros llamamos Navidad. de amor, gloria a Dios en las alturas. Y nació Jesús, el Dios de amor, Él es príncipe de paz. Niños se postraron